0: De Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus De Greenhouse Effect. Dit is aflevering 24 van De Greenhouse Effect. Sjaal, we, we, we sloten de vorige aflevering er al mee af. Eh, we hebben het in het verleden gehad bij de eerdere podcast. Eh, nou, dat is denk ik een maand of twee, drie geleden al. Toen, toen durfde ik het te roepen over dat er burgerachtig, eh, burgeroorlogachtige toestanden kwamen in de Verenigde Staten. Eh, er lopen nu milities op straat. Hoe eng is dit?
1: Aan de ene kant is het, uh, Victor, ontzettend eng. Omdat dat mensen zijn die zwaar bewapend zijn... En in Amerika zijn veel burgers bewapend zoals je weet. Er We zijn in Amerika ja. meer vuurwapens dan burgers. Meer dan 300 miljoen vuurwapens. Uh, Voeg daarbij dat bij een aantal mensen... met name aan de rechterkant de emoties nu zeer hoog oplopen. In hun geval zeer heftig uh, pro-Trump en anti-alles... wat niet Trump is, zou ik bijna zeggen. Ja. Daar valt Joe Biden onder, daar vallen de... Linksfascistoïden, actievoerders, schoppers onder. Dat zijn niet mijn termen, maar die termen worden veel gebruikt. Uh, ja. Marxisten enzovoort. Dus het wordt heel erg gevreemd als ze zeer extreem links. En daar maken ze zich geweldig boos over. En dat is een uh, giftig mengsel. Aan Oeh. de ene kant uh, boosheid, woede zou ik bijna zeggen... op alles wat links is en niet Trump... Uh, gevoegd bij ja, zwaar bewapend, vaak met halvautomatische, een soort, een soort machinepistolen, zijn dat die je in Amerika ook heel makkelijk kunt krijgen, mede dankzij de zeer soepele regelgeving, waar met name de republikeinen altijd heel erg voor zijn. Ja. Dus ja, dat, dat, dat is een giftig mengsel, uh, wat uh, gevaarlijk is en gevaarlijker kan worden. Met name naarmate je dichter bij 3 november komt, de dag van de verkiezingen. En als zou blijken. Uh, dat uh, Trump achter blijft liggen op Joe Biden... en er een serieus perspectief is dat hij zou gaan verliezen... dan zal dit niet minder worden. Integendeel. Nee.
0: Nee. Maar tegelijkertijd, uh, het, het is ook een beetje wrang om te zien dat uh, Black Lives Matter uh, eigenlijk een heel mooi initiatief was. Maar in, in de nachtelijke uren wordt overgenomen door, wat voor groepering is dat? Wat, wat, wat gebeurt daar? Dat er dan overdag iets leuks gebeurt en s'avonds zijn ze aan het plunderen. Dat is, dat is toch heel erg apart eigenlijk?
1: Ja, dat zijn voor een groot deel uh, ook andere mensen. Uh, en, en ik... Ik krijg de indruk, ik ben er veel over aan het lezen. En de Amerikaanse journalistiek zit er ook vol achteraan: van wat is er nou precies aan de hand? In de, in de zin van: yeah. zit hier een organisatie achter? Als je het ziet, dan, dan zou je dat wel denken. Bijvoorbeeld, op een bepaald moment ook echt honderden van die pick-up trucks. Allemaal ja. getooid met minimaal vijf Amerikaanse vlaggen. En twee of drie met half automatische gestolen. Nee. Ja, ja. Uh, en die zijn ook nog gaan schieten op mensen. Voor een deel dus met paintballs, met van die verf, ja, uh, verfpistolen. Die hebben we ook gezien, ja. Bijzonder. Ja. Ja. Uh, maar goed, er zijn nu ook een paar doden gevallen aan beide kanten, zoals we weten. Uh, de laatste ja. lijkt het erop uh, dat die uh, Trump-aanhanger is doodgeschoten. door iemand die zich afficheert met Antifa, dus die antifascistische linkse beweging. Nou, dat weten we nog absoluut niet zeker, maar dat zijn berichten van de afgelopen uur uit de VS. Mm. Uh, maar dat, dat, is, dat, dat neemt enorme vormen aan. Maar het minstens even gevaarlijk. Naar mijn oordeel is in ieder geval... de manier waarop er ook politiek gebruik van gemaakt wordt. Wat ja. ideaal zou zijn... maar dat is misschien mijn naïeve dagdroom... is dat in het geval van zulke grote spanningen in een samenleving... die ook zeer te maken hebben natuurlijk met de positie van zwarte Amerikanen. Geen misverstand. Uh, maar dat, wat, het zou ideaal zijn als dan politieke leiders... bij elkaar zouden komen en zeggen van... dames en heren, dit is gevaarlijk, dit is... Dit moeten we gewoon niet willen. Wat zou het mooi zijn. Als bijvoorbeeld in dit geval Donald Trump en Joe Biden tegen Amerika zouden zeggen. van: Laten we de verkiezingen op politieke ideeën uitvechten. Maar laten we het alsjeblieft weghouden bij dit soort vormen van geweld. Nou dat is een hele naïeve gedachte van mij. Maar ik droom ja. er nog af en toe van. En het tegendeel is nu dus aan de hand. Ja. Ter, ter vergoelijking of misschien iets minder in de zin van. oh, jee er zou een burgeroorlog aan kunnen komen. Het beperkt zich uiteindelijk tot een paar steden. Uh -huh. uh, en uh, ik ben de laatste, anders gaan mensen op Twitter weer zeggen... dat ik het allemaal goed praat. Ik praat vernielingen niet goed. Het, het leghalen van winkelsplundering, ik praat het absoluut niet goed. Integendeel, het is niet een manier om politiek te bedrijven. Het is schandalig dat dat gebeurt. Maar je moet het ook wel in zijn perspectief zien. Dit is ook een land, Victor, waar per jaar door vuurwapens... 40.000 doden vallen waarvan een derde ja. wordt, het zijn er een stuk of dertig per dag... waar 70.000 mensen door overdoses van drugs per jaar doodgaan. Waar de verschillen tussen arm en rijk alleen maar groter worden. En je dan eenzijdig focussen, eenzijdig inzoomen... op die, die geweldsincidenten in een aantal steden... Uh, dat is wel heel erg... Een soort politiek cherrypicking. Wat komt mij goed uit en wat komt me niet goed uit. Nee, corona... Maar het gebeurt
0: wel. Je kunt zeker. zeggen wat je wil. Maar er is natuurlijk wel wat aan de hand in de zin dat, dat daar winkels geplunderd worden. Zeker. Uh, waarvan je echt zegt van elke rechtsorde is op dat moment zoek. Dus dat die ook plek, democraten die plek zullen plek zeggen...
1: Zeker. Ja,
0: ja uh, dat ook democraten zullen zeggen van jongens, maar dit kan niet. Uh, alles leuk en aardig, maar we gaan niet slopen, zeg maar. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
1: Jawel, en Joe Biden heeft daar in een toespraak maandag ook... Uh, een echt buitengewoon heldere bewoordingen, afstand van genomen. Je kunt wel alles van Joe Biden vinden, maar er was geen misverstand wat hij daarbij zei. Die zei, dit is geen manier, dit kan niet. Het is schandalig, even in, in, uh, in, ja. in, in zijn terminologie natuurlijk. Uh, maar wat, wat, ik, wat ik ermee bedoel is... Op, kijk, we praten nu over verkiezingen die meebepalend zijn... voor de komende vier, acht of nog langer uh, in de toekomst van de Verenigde Staten. En mm -hmm. je dan volledig eenzijdig op deze... Kwestie te concentreren. Nou, dat gebeurt vanuit de Republikeinen, nou dat gebeurt vanuit Donald Trump. Is, is een, een mate van eenzijdigheid die ik, die ik niet goed vind. Wat ik ook niet goed vind aan de democratische kant. Ja, Joe Biden heeft er afstand van genomen. Maar ik vind dat uh, bijvoorbeeld nu ook iemand als Barack Obama zou. Ja, zou moeten, wie ben ik, zou moeten, maar zou kunnen, laat ik het zo zeggen, zou kunnen opstaan. En ook tegen zijn achterban, en zo ook zijn achterban van African-Americans... waar hij ook zelf uiteindelijk vandaan komt, opstaat en zegt van... geef ze de kans niet om ons dit soort verwijten te maken. Ga niet plunderen, ga niet vernielen, ga niet brandstichten. Hou er alsjeblieft mee op, want de inzet is nu zo ongelooflijk hoog... en het gevolg zal mede zijn dat die politieke strijd... en uiteindelijk die eindstrijd op 3 november dat we het risico met z'n allen lopen... dat die uiteindelijk beslist worden... niet als, uh, over belangrijke kwesties... die de toekomst van Amerika bepalen... maar over nee, dit in soort dit incidenten. Ja. Hoe, hoe redeloos en radeloos... en wetteloos het allemaal ook is... en de, geen misverstand. Uh, maar het is niet iets wat uiteindelijk... definitief de toekomst van Amerika bepaalt. Dan moeten we veel structurele kijken naar... wat ook die demonstranten... ook de vele vreedzame demonstranten... vergeet dat niet, beweegt... En die pleiten voor rechtvaardigheid, voor menswaardigheid, voor een gelijkwaardiger Amerika. Uh, en dat is de overgrote meerderheid van de demonstranten daar. En de rotzakken die het daar verpesten, ook voor een deel van zichzelf verpesten. Want ze geven rechts, waar ze zelf tegen in actie komen, een kans voor open doel om hen zwart te maken en ze in een hoek te zetten. Waar ze soms wel, gewelddadige types, maar alle vreedzame demonstranten absoluut niet thuishoren.
0: Het is natuurlijk wel zo, op het moment dat uh, Barack Obama iets gaat vinden... Uh, hij wel voor de voeten gaat lopen van Joe Biden. Uh, ik, ik denk dat het weer een taak zou zijn voor Joe Biden... om hier op een hele mooie, diplomatieke, uh, tactische manier... Uh, zijn rol te pakken als dat hij tot nu toe doet.
1: Ja en nee, Joe Biden heeft dat in de toespraak afgelopen maandag al gedaan. Dat kun je op internet zo opzoeken. De tekst daarvan uh, en ook de YouTube-filmpjes uh, gaan rond. Dat kun je kijken. Uh, de, de positie van Barack Obama, kijk die, die doet niet mee en kan er niet meer mee. Nu is hij twee keer is die president geweest en is het maximum wettelijk. Dus die, als je dat dan, geen bedreiging. En risico is wel. Uh, daar heb je op zich gelijk in Victor. Dat mensen zeggen, ja die Barack Obama, die zegt het eigenlijk wel veel mooier dan Joe Biden ja, dat ik kan zeggen. Daar staat hij onbekend. Ja, hij ja, is eloquenter, is, is, is wel, meer wel bespraakt, is een betere ja. ...retorisch is die veel beter dan Joe Biden. Allemaal waar, maar tegelijkertijd. Is er, staat er nu politiek zo ontzettend veel op het spel. Je ziet nu in de opiniepeilingen... Biden zakt wat weg, maar blijft redelijk op peil. Maar de, de aanhang of de, de goedkeuring door de Amerikanen... van de zaak waar Black Lives Matter voor staat, keldert. Ja. Dus een aantal mensen zijn heel gevoelig voor wat zich nu afspeelt. Hoe groot of hoe klein het ook is, wat je er verder van vindt. Maar dat is gewoon een feit waar de democraten en Joe Biden mee te rekenen hebben. Nou, op dat vlak zou... Barack Obama en ook Michelle Obama, vlak haar niet uit. Geweldige invloed, enorm populair. Zeer hoog in aanzien bij heel veel Amerikanen, links en rechts. Uh, daar zouden de Obama's, zeg ik dan maar even, naar mijn oren wel een rol in kunnen spelen. En de dag nadert, denk ik, dat ze wat dat betreft Joe Biden, nou, misschien geen steuntje in de rug, maar op zijn minst de enige, de enige bekking moeten geven. Uh, zeg maar de, 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 de hele lobby die je nu ziet van de republikeinen ja. van Donald Trump, uh, ietsje tegenwicht krijgt.
0: Een hele rare vraag misschien. Maar hebben wij de laatste weken... maanden nog iets van Oprah Winfrey gehoord?
1: Nee, maar dat is op zich ook niet zoveel reden voor. Ik heb een grote achting en bewondering. Maar gelukkig is... Uh, de lobby Oprah Winfrey voor president... Is, is gelukkig wel... in het moeras van... Uh, onmogelijkheden weggezakt.
0: Gelukkig, zeg je. Je hebt daar een ja.
1: mening over, blijkbaar. Okay.
0: Ja, het dat ingere... moet je niet willen.
1: Sorry, nee, ik heb ontzettend nee. bewondering voor Oprah Winfrey. En ik heb grote achting voor haar. Uh, maar uh, het, het, is, het is wel een vak, Oprah. Maar ze heeft het trouwens zelf ook altijd afgewezen. Ja, ja. Het is niet zo dat ze... Zelfs zijn, nou ja, als jullie dat zo graag nee, willen... Nee, nee,
0: maar, nee. Heeft, maar nee. als je het hebt over beïnvloeden uh, van, van, van de maatschappelijke uh, meningen die er nu zijn... dan kan ze wel degelijk een ja. rol spelen. Als dus we het hebben over Barack Obama, dan kan je dat ook over Oprah Winfrey zeggen, denk ik. Overigens, een hele andere vraag nog. Uh, Trump die heeft in zijn speech aangegeven dat hij veel voor de Afro-Amerikaanse Amerikanen gedaan zou hebben. Ik ja. zat er daarbij na te denken, maar waar doelt hij dan op? Heb jij daar enig idee van wat hij de afgelopen vier jaar gedaan heeft? Wat, wat, waarvan je echt zegt van nou, daar, daar heeft de gemiddelde Afro-Amerikaanse uh, meneer en mevrouw iets aan gehad.
1: Nou, hij doelt mede op uh, de daling van de werkloosheid. Maar dan praten we over de periode voor corona uiteraard. Toen is de werkloosheid ja. in Amerika verder gedaald. Die was al aan het dalen, ook onder Obama al. Uh, maar het is, dat is niet onder... specifiek voor afro? Nou, ja, die, die zijn wel heel kwetsbaar op die arbeidsmarkt. Uh, en die uh, profiteren ervan op het moment dat de econo economie groeit en ook een hele service sector, zeg maar. Denk aan, aan, aan uh, hotels, restaurants enzovoort. profiteert uh, profiteren ervan. van. En, en de werkloosheid onder African Americans is inderdaad in die periode fors gedaald. Het omgekeerde is nu ook waar. Op het moment dat die economie voor een deel instort. en de bedrijven failliet gaan en mensen moeten ontslaan. Zitten zij ook vaak weer in een buitengewoon kwetsbare positie. Maar hij heeft, hij, dat is een argument wat hij voor zichzelf genoemd heeft. En wat is in ieder geval tot dat corona losbarsten ook wel klopt. Het tweede wat hij ook wel eens noemt. Uh, dat, dat is ook een onderwerp wat ik wel belangrijk vind. En waarvan ik vind dat Donald Trump daar in ieder geval voor een deel goed werk gedaan heeft. Is als het gaat om prison reform. Hervorming van het justitiestelsel. Nou, daar zijn ja. hele bescheiden stapjes gezet. Uh, Door Trump. Door Donald Trump ook ondersteund. Kun je dat even uitleggen
0: al... in, in, in een beetje in een korte zin, wat dat dan inhoudt? Want ik snap even niet zo hoe wat daar veranderd is dan.
1: Wat, wat daar heel voorzichtig verandert, is de manier. Uh, waarop gevangenen behandeld worden. De, de vraag Aha. of ze nog een kans krijgen. als ze uit de gevangenis komen. om weer een redelijke bestaan op te bouwen. Dat is allemaal heel, heel bescheiden hoor. En de, uiteindelijk gaat Donald Trump maar over een zeer klein deel van het Amerikaanse gevangenissysteem. omdat het voor 90% in handen is van. en gerund wordt door de staten. Maar als ja, zo moet je een bolwerking. zo moet je het eigenlijk zien. naar de ja. opsluitgekte die we de afgelopen 30 jaar hebben gezien. en waar trouwens Joe Biden en Bill Clinton mee voor verantwoordelijk zijn. Die opsluitgekte... Daar komt ja. nu, laat ik het voorzichtig zeggen, enige nuance in. Ondersteund door Donald Trump en daar verdient hij lof voor.
0: Ja, oké. Okay. Met name economisch, hoor ik je zeggen. Maar ook wat kleine dingen die in het gevangeniswezen dan eigenlijk zijn. Ja. Uh, over gevangeniswezen, uh, een hele rare brug. Meneer Grapperhuis, dan ga jij denken, waar gaat dit over? Het viel mij op dat bij het huwelijk van meneer Grapperhuis, dat daar natuurlijk het nodige in Nederland over te doen is... Uh, maar dan zie je applaudiserende fans die dicht op elkaar geplakt staan... in de tuin van het Witte Huis uh, voor Morrieers aan het skanderen zijn. Uh, leeft dat daar niet? Is dat daar een, een, een ondergeschikt ding? Terwijl ze de meeste coronadoden hebben. Ik vond het zo opvallend.
1: Ja, even, even cynisch. Als het omgekeerde gebeurt, dat mag zou zijn. En bijvoorbeeld Barack Obama daar nog president was geweest en dit had gedaan. Met fans, dan zijn fans. Zo dicht ja. op ingepakt daar in de Rose Garden... aan de zuidkant van het Witte Huis. Dan zou de wereld te klein geweest zijn. Met verontwaardigde scheldpartijen van de Republikeinen. Kijk, Victor, dit is totaal idioot. Om twee redenen. Eén, is het bij wet verboden. Dat je als kandidaat. En Trump is behalve president. Is ook presidentskandidaat. Maar het is verboden om als kandidaat. Uh, in dit geval de tuin van het Witte Huis... federal property te gebruiken voor campagne-doeleinden. Mm -hmm. Het idiote is, maar dat is een beetje het Amerikaanse systeem... dat de democraten daar wel boos over geworden zijn... maar verder ook niks hebben gedaan. Uh, kunnen ze überhaupt wat doen dan? Nou, beperkt. Je kunt het niet tegenhouden. Je kunt er wel achteraf kun je zeggen... nou, je hebt de wet overtreden bijvoorbeeld. Je zou de campagne van Trump... daar zou je het proces over kunnen gaan voeren... Uh, ja. een boete kunnen geven omdat ze de, de wet hebben overtreden. Zo goed als dus je met giften en zo. Er zijn ook allemaal regels voor. En daar moet je je gewoon aan houden. En als je er niet aan houdt, kun je boetes krijgen. Maar het is ook, en, en nog even het tweede, dat die mensen daar zo dicht op elkaar stonden. Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Eigenlijk een beetje een hele lange neus maken... naar de regels die er daarvoor zijn. Of een hele dikke vinger opsteken. Naar, naar alle regels die op dat vlak bestaan. En dat is wel een beetje natuurlijk van... Het, een beetje een soort what the fuck. Uh, houding van Trump en van de Republikeinen. Van wie doet ons wat... Ja. Dat stralen ze uit. Maar... Dat vinden een aantal mensen ook fantastisch. Van, die zeggen ook: what the fuck. Uh, en dat, dat spreekt een aantal mensen aan. Maar het zegt ook iets tenslotte over de positie van de Democraten. die hier eigenlijk niet vol in durven gaan. Uh, en dit proberen te stoppen. En wat ook niet kan, wat in Nederland zou kunnen: stel dat je het vergelijkbaar is hier hebt met premier Rutte straks. met zijn vvd lijstrekkerschap ja, dan zou je heel snel bij overtreden van de wet een spoeddebat in de Tweede Kamer hebben. Ja, zo werkt ja. dat daar dus niet. Als wij in Nederland een politiek leider zouden hebben die zou doen wat Trump doet, zouden we in Nederland minimaal drie boze spoeddebatten per week hebben.
0: Nee, maar dat snap ik. Maar het is, het is wel natuurlijk raar... Dat je, dat je dan eigenlijk ook tegen die 180.000 doden... ik herhaal het aantal nog even... 180.000 doden met evenveel familie, vrienden... en je ziet dan in zo'n in, in zo Witte Huisfeest... dat moet toch ook negatieve gevolgen hebben? Dat je echt denkt van, man, wat ben je aan het doen? En oh ja, het, het, ja. ik kan... Ja. ja, sorry, ga je gaan.
1: Ja, kijk, een van de redenen dat ik ook in mijn boek, uh, wat nu verschijnt, de voorspelling heb gedaan dat het naar mijn verwachting Donald Trump verliest. En dat, dat slaat hier een beetje op. In die zin, dat wat je de afgelopen 35 vier jaar hebt gezien, als je de campagne van 2016 meeneemt, de afgelopen ruim 4 jaar, ja. dat is dat Trump zich nergens iets van aantrekt. En elke keer als je denkt van. Maar wat het kan niet nou? erger. <laughs> ja. dat, dat begon bij de, de hele stijl van hem natuurlijk... maar ook bij de pussy van uh, 2016 en ja. alles daarna. En ja. elke keer denk je van, Mr. President, denk er nou eens aan... probeer af en toe ook eens vrienden te maken... in plaats van alleen maar vijanden. Maar ja. Trump, hoe, hoe je ook verder over hem denkt... heeft er tot nu toe voordeel bij gehad. 3 november is de beslissende dag. Maar tot nu toe heeft hij er voordeel bij gehad... om heel veel vijanden te maken en dingen te doen waarvan grote groepen Amerikanen zeggen... hoe haal je het in je hoofd? En dit is er één van, inderdaad. Die 180.000 doden, 6 miljoen mensen zijn besmet. Iedereen gaat het aan. En je maakt gewoon gehakt van alle regels... Die, een hele lange ja. neus van het, dit geldt niet voor mij. Net zo goed als die zelf zonder mondkapje opereert enzovoort. Ja. Uh, en, en kennelijk zijn er zijn grote groepen Amerikanen die zo graag willen... Dat Donald Trump herkozen wordt. Het is zo niet aan moeten denken dat het een democraat wordt. Het is zo niet aan moeten denken dat progressievere ideeën een voet aan de grond krijgen in Amerika. Dat zit gewoon allemaal van een pikken. Maar dat is een beetje de kernboodschap die ik in mijn boek probeer uit te dragen. De, de, de gemiddelde Amerikaan is echt progressiever dan wat we nu in Amerika uh, in, in, aan de macht zien. De Republikeinen ja. in het congres en de president. Maar dat, en dat is de frustratie ook. Enorm is dat, Maar je merkt ook wel
0: dat bij uh, Trump uh, mensen vanuit zijn eigen uh, gelederen weglopen. Die, die, die Miles Taylor, uh, die was ambtenaar-stafchef van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid... Uh, die heeft ook weer een stuk in de Washington Post geschreven... dat hij eigenlijk van mening is dat Amerika uh, juist veel minder veilig is geworden... als gevolg van de beslissingen die uh, meneer Trump maakt. En hij heeft die hele bizarre voorbeelden onder hij er ook bij, geloof ik. Nou ja,
1: kijk, het, 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 ja, dit is er maar één... Uh, maar er is uh, vorige week een verklaring uitgegeven door 70 republikeinen die in het verleden uh, zeer actief zijn geweest op het veld van National Security. Uh, ja. Pentagon, CIA, uh, diplomatie enzovoort. Vooraanstaande voor een deel bekende republikeinen. Uh, neem bijvoorbeeld de familie Bush. George W, maar ook zijn vader en, uh, die helaas overleden is natuurlijk maar die zouden zeker ook aan meegedaan hebben de familie Bush was ook niet op de conventie de familie McCain was niet op de conventie een, een toch een, 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 een zeer vooraanstaande en zeer hoog uh, geachte republikein als Colin Powell uh, oud-stafchef uh, oud-minister van buitenlandse zaken echt een topper binnen de republikeinse partij die heeft gewoon gezegd ik wil niks met deze Trump te maken hebben want het is een leugenaar en dat ja. gaat maar door. Oud-CIA-directeuren, oud-topmensen van het Pentagon. Er was nu een andere verklaring van 40 ex-congresleden van de Republikein. die alle 40 zeggen alsjeblieft stem op Trump. En dat sluit aan bij wat ik net zei. Trump maakt zoveel vijanden. En er moet naar ja. mijn oordeel en verwachting op het moment komen... dat de balans omslaat, dat hij zoveel vijanden gemaakt heeft... dat hij eenvoudig geen meerderheid meer over heeft. Want die republikeinen luisteren toch ook naar Colin Powell... of naar ja. George W. Bush, of naar een voormalige CIA-directeur... of een voormalig congreslid, senator enzovoort... die allemaal zeggen, dit is slecht voor het land. Dit moeten ja. we niet willen. Alsjeblieft stem in dit geval op een democratisch... En ik denk toch dat er genoeg ook eh, weldenkende republikeinen zijn... die bij zichzelf denken van... ja, maar als zoveel van mijn partijgenoten met kennis van zaken zeggen... Trump moet niet terugkomen. Nou, misschien kunnen ik er toch nog maar zo over ja. nadenken. Maar dat kantelpunt... ja, op 3 november zullen we het weten, Victor. Ik, ik ja, durf het, het al een te voorspellen.
0: Het is spannend, hè. En het blijft ook spannend tot het laatste moment, denk ik. 3 november, we kijken ernaar uit. Dankjewel, Wilscherl. Het was me een waar genoegen.
1: Enerzijds, dank je zeer.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. De praatkast. Gesprekken die ertoe doen.